0: День добрый, шановные господарства, с вами подкаст «Рукраем Пальванье».
1: Побач со мной за микрофоном Ян, а меня зовут Лиза.
0: Ну что, Лиза, ты, как завсёдно нам по Польшу подрыхтовал материалы, господи Юси? Еще, пока мы не начали, дадам, что доучайтесь до наших социальных сетков, а то нечто совсем тихо стало у нас.
1: Дякую, что нагадал про соцсетки. Их, как завсёдно можно знайти в описании подкаста. У меня так, Польша, как и у каждого моего выпуска этого сезона. И сегодня у нас вельми тькавая история. Будете тькавых, я не раблю. Сапраўдная санта- Барбара і неадназначныя вынікі. Усё тут у сённяшнім выпуску. Сёмага лістапада 1964 -го года Ганна мыца вярталася дадому з працы. Яна працавала на адной з фабрык у катавіцах прыбірашчыцай. Жанчына ішла недалёка ад чыгункі, калі ззаду арушыўся удар па галаве. Ганна адразу ж сгубіла прытомнасць, але злодзею гэтага было мала. Ён адцягнуў сваю ахвяру кусты, дзе працягнуў наносіць новыя удары. Пасля чаго сцягнуў ніжнюю частку вопраткі жанчыны і так яе пакінуў. Цела выявілася дастаткова хутка, усяго ў 10 метрах ад дарогі.
0: А чым жа наносіўся удар? рукою ці młатком, нешта не, не зразумеў з твоей інфармацыяй.
1: Дакладна ну, так і не было устаноўлена, чым наносіліся ўдары. Але ж я яшчэ буду згадваць гэта пазней. Ганна Мыцык была першай ахвярай забойцы, якога хутка назвалі вампірам з Заглімбе. Ужо ў 1965 годзе яго ахвярамі стануць 11 жанчын. Асабліва цяжкімі прыдуцца месяцавы ліпень і жнівен. Менавіта тады паліцыя звяжа шэраг забойства ў адну справу і будзе створана працоўная група з Загленбя якая пазней перамінуецца ў ганну, па імені першай забітай жанчыны.
0: То бок атрымоўваецца, што за год ён забіў адзінцца жанчын. Да, канешне, вельмі прадуктыўна. Хіба ён проста ўжо не мог стрымліваць сваеё вярынае нутро.
1: Хутчэй за ўсё, так і было. Забойца заўсёды дзейнічаў аднолькава. Ён накідваўся на жанчын са спіны, наносячы ім удар па галаве з левага боку цяжкім тупым прадметам, хотчэй за усё ломам ці жалезным прутам. Ён не спыняўся на адны ўдары, працягваючы збіваць ахвяру нават пасля таго, як тая згубіла прытомнасць. Напады здзейсніліся на бакавых дарогах. У канцы вампір забіраў асабістыя рэчы і мог распануць ахвяру.
0: Пачакай, то тобу катрымваецца, што фактаў некай нейкрофіліі, у агуле некіх фетішаў не было, так? Просто некая нянавісь да жанчын.
1: Атрымліваецца так. Некіх садаў гвалту не было. В 1965-м годе ЗМИ не писали про издейственные забойства, бо боялись паники сирот насельництва. Однако чутки ползли. Женщины боялись ходить одни, так что на некоторых предприемствах навод были организованы автобусы до места працы. Были чутки, что злоди собирается забить тысячу женщин до тысячугодия Польши в 1966-м годе. А коли Хтости сказал, что маньяк забивает только блондынок то женщины пошли фарбовать волосы у темной колеры. Магчыма, прастое, што ў тыя часы за не апісвались ў прэсе, да нас цяпер не дайшлі, а, а ніякія падрабязнасці нападаў, Але дашла інфармацыя аб ходзе расследавання. Нягледзячы на тое, што невядома мужчына зазаставляў на месцах злачынства ўкрывавыя адбіткі пальцу, а таксама не заўсёды збіваў жанчын да канца, некаторыя выжывалі. Гэта ніяк не дапамагала паліцыі выйсці на ягоны след. Маьяка намагаліся лавіць і на жыўца. Сотня перапранутых жанчын паліцейскіх хадзіла па вуліцах катавіц. Але ж гэта не прынесла вынікаў. Спрацоўнікі праваахоўных органаў таксама не маглі нічога сказаць пра дакладны мотыў забойцы. Спершу была версія аб сексуальным моtyве маньяка, але ж на тэлах не было выяўлена прыкмет гвалтавання і рэшткаў генетычных матэрыялаў. У 1966 годзе паўстала новая версія: забойства маюць палітычны характар. Менавіта ў гэтым годзе адбыліся два забойства, якія вымуسيлі ўрад узяць справу пад свой кантроль. 15 червня 66 -го года была забіта Марыя Гамулка. Прозвішча дзяўчыны вельмі нагадала прозвішча дагашняга першага секратара ЦК польскай аб’яднанай працоўнай партыі Уладыслава Гамулкі. Адрозніваецца толькі адна літара. У дзяўчыны прозвішча пішуцца праз Оскресскай, а ў першага праз у першага сакратара празУ. Таксама у 65 годзе забойства ядвігі Зыгмунд адбылося 22 ліпеня, акурат на дзень нацыянальнага адраджэння Польшча.
0: Значыць, усе шукаюць неякія алгічные тлумачэнні забойства. Табо палітыка, ці там колер валос, напрыклад. Карацей пайдзець некія тэорыі замову. А што казалі следчы на той момант? Якія былі ў іх разважанні, вядома, пра гэта што-небудзь ці не?
1: Па факту, гэта і ёсць разважанні следчых. Толькі яны дапошнега чапляліся за сексуальны матыў. нават не глядзячы на тое, што судабна-медыцынская экспертыза усталёвала, што гэта не так. Лешніх гэтае забойства выклікалі перапалох у паліцыі. 11 лістапада 1966 года з ракі чорная прэмша побач з бензінам была дастана Яланта Герак. Племянница Эдварда Герака, палітычнага дзеяча і пераемніка Уладаславага моллкі. Нягледзячы на тое, што сам Эдвард Герак племянніцу сваю не ведаў і нават мог не бачыць яе за ўсе 18 год жыцця дзяўчыны, гэтае забойства ніяк не магло сысці з рук злачынцу. Раследаванне было узята пад самы высокі контроль, а забойца абявлена ворагам нумар адзін. І ў гэтым свеце забойства Марыі Гамулкі і Ядвігі Зыгмунд набываець іншыя адценні. не менш знайсці хаця б некيه доказы, якія маглі б указаць на магчымага забойцу, не атрымліваецца. Надыходзіць 1968 год, прасоўвання ў расследаванні няма, і улады наважваюцца на адчайны крок. У газетах друкуецца сварот да грамадзян У якім прапаноўваецца мільён злотых за інфармацыю, якая будзе спрыяць уяўленню вампіра. Гэта вельмі вялікая сума. На той мома заробная плята ў Пошчы складала 2100 злотых. Б я зарабляю менш, чым звычайны паляк у 68 годзе. Так што ў аддзяленні паліцыі адразу сыпаецца шквал тэлефанаванняню. Большая частка гэта, кане, проста даносы на суседзяў, сябро, мужэй і інфармацыя не дапамагае. Але паліцыя ўсё роўна реагуе і дзякуючы гэтаму раскрывае шмат іншых злачынстваў
0: вельмі цікава Ні раз заўважаў што калі паліцейскія звяртаюць увагу грамадства такім чынам даючы узнагароду то папутна заўсёды знаходзяць і раскрываюць іншыя злачынствы так было ў справе таго ж самага чакацівы а еще ў справе чакацілы звярталіся да экстрасенсаў мой тут звярталіся да экстрасенсаў бо часамі грашаць падобнай практыкай паліцейскія.
1: Не, nee, для экстрасенса час яшчэ не настаў. Да гэтага яшчэ год 30 мінімум.
0: А калі настаў, што тады казалі пра гэта? Можа дапамаглі тагасветныя сілы.
1: Хм. Блін, на жаль, я не башла артыкулаў, дзе бы экстрасенсы тлумачылі, што насам сам решиць ў гэтай справе. Так што гэта невядома. Худzej за ўсё, ніхто проста і не глядзеў. ліцыя вырашае звернуцца метада, да метадаў, якія да гэталю сваёй працы яшчэ не выкарыстоўвалі. Яны працягваюць да справы навукоўцаў і псіологаў і ствараюць так бымовіць псіхалагічны партрэт забойцы. Працуюча каманда вылучае 483 характэрныя рысы і пачынае правяраць мужчын. Кажуць, што вынікі загружалі ў кампута, які апрацоўваў інфармацыю і знаходзіў максімальй адпаведнасці, але ж гэта не так. Усю працу выконувалі людзі. Апошняе забойства вампір з заглембі здясняе 4-га красавіка 1970 -го года, і ахвярай становіцца Ядвіга Куцянка, вядомая вучоная, доктар ка і выкладчыцца ў Катавіцкім універсітэце. На гэты раз следства выяўляюць, што забойца дзейнічаў не адзін, і гэта шанец зрушыць справу з мёртвай кропкі. Усяго за сваю серыю вампір забіў 14 жанчын, 6 адрымалася выжыць.
0: Трэба дэйкай падсумовання правясці. Значыць, што мы маем на дадзены момант? Серия с 1964 года по 1970-й. Агульная колькасть ахвяр. 14 забитых и 6 спробов забойства. Матывы толком не разумелые. А значит можно хиба неякую лютую ненависть до женщин. Адметные рысы забойства. Гэта удары нейкім цяжкім тупым прадметам ломам ці малатком ці яшчэ халера ведаючым. Сексуальнага патээксту таксама няма. То гэта нейка дзіўны маньяк і матывы яго пакуль мне зусім незразумелыя.
1: Так, на жаль, пра што зусім нічого не вядома про забойствы, то і казаць асабліва няма чаго. Гэтым разам слідства хутка выходзіць на пітра альшовы, маляраз ссноўцаў. Его праводзяць на допыты, дзе ён празнаецца ў забойстве Кучанкі і кажа, што ён і ёсць той самы вампір. Аднак паліцыя не дае ему веры і адпускае. Аказалася, што Альшовы пакутваў на психичнае захворванне, і таму ніхто не успрыняў яго сур'ёзна. 11-га сакавіка ў паліцыю паступіў ананімны ліст, дзе аказалася: "Дарагая паліцыя, гэта забойства, якое я здзейсніў недавна, было моим апошнім. Я заўсёды адчуваў непрыязнасць да жанчын". Я ненавідяў іх і не любіў, таму я і забіваў іх. Я зразумеваю, што гэта было маё апошнія забойства, я не ведаю, чаму я забіваў і не ведаю, чаму я пасылаю вам гэта ліст. Магчыма, прычынай гэтага з'яўляецца маё меркаваднае психичнае захворванне. Я думаю, што ў хуткім часе со мной здарачыне нешта, што адправіць мне ў той свет. Мне шкода вас, удвукосях дарагая паліцыя, якая пераслідовала мне дарэмна некалькі гадоў. З удвукосях павагай, вампір простое што ліст быў ананімным, яго не ўспрынялі сур'ёзна.
0: а вось мне ліст вельмі зацікавіў. Бо вельмі часта сірый забойцы пішуць да поліцейскіх, так сказаць, падкрэслівайчы сваё верхавенства над človeкамі. Адразу ўспінаецца задыак, коды якога да сих пор спрабуюць расшыфраваць, каб даведацца яго адцову. Ці БТК, які загадарыўся аж так, што выслаў дыск По якому яго і злавілі але гэта зусім іншая гісторыя звычайна так яны прыцягваюць увагу да сябе вельмі часта такія лісты нібыта заклікаюць каб іх хутчэй злавілі а тут хутчэй нешта падобнае на развітанне
1: ну можна сказаць што гэта развітанне і было бо пасля гэтага забойства серыя спынілася. Нач з 14-га на 15-е сакавіка Пётр Айшоевы забіў сваіх дзяцей і жонку, пасля чаго здзеніў самагубства і падпаліў дом. Усё выгнала да такой ступені, што ніякія адбітки пальцаў з цела уззяць не атрымалася. Потым следства высветліць, што Айшоевы кіраваў машынай, што могло бы спрыяць забойцу утёк з месца злачынства. Кроў да хварзы заставалася шмат, і забойца просто не мог ехаць да дому ў той самой вопраце, у якой і забіваў. І тут яму могло дапамагчы або сменноее адзенне або машинашына. Таксама ў дзень забойства ядвігі куцянкі айшова знаходзіўся недалёка ад месца забойства на імянінах сваёй пляменніцы. Аднак ён адлучыўся ў нейкі моман і з'ехаў кудысьці на машыне. Пасля чаго вярнуўся.
0: Ну сухай, гучыць вельмі заразумела лагічна, Так што уже можна казаць да пабачэння з вами быў падкастру краем палявання. Хаця, ведаючы які ты справы заўсёды выбіраешь. І ведаючы, як працуе польская паліцыя, чамусьці мне падаецца, Сюжэт наш яшчэ будзе закручвацца і закручвацца. На нас чакаюць цікавыя падзеі.
1: Так, насамрэч да злову забоціцца застаецца яшчэ амаль два гады. У 1971 годзе, каб дапамагчы з расследаванням, улады запрасілі ў Польшчу Джеймса Бруселя, стваральніка метаду пасіхалагічнага прафіліравання з ЗША які на той момант шмат дапамагаў паліцыі на Радзіме і быў датычны да слова Альберта Де Сальва, сірэйнага забойцы жанчын памянушкі Бостанскі душыцель.
0: О, так, гэта вельмі круты мужык. Яшчэ падаецца мне, ён аловавіў забойцу ціта то тэрарыста па мянушке А варяцкі бомбавік Джордж Метіскі. А яго менавіта ў Амерыцы авелі 16 гадоў.
1: Так, насамрэч чал круты, і як па мне, ён дае вельмі падарабязнае і дакладнае апісанне забойцы. Грунтуючыся на прадстаўленых матэрыялах, Брюссель выказаў наступнае меркаванне. Злачын нейспекутуй напраменнай дальную шызофрэнію. Гэтая хвароба дасягае піка пасля 30. Злачыніц пачаў сваю дзейнасць ва вазраście 30-35 гадоў. У цяперашні час яму не павінна быць больш за 45. Ён родам з района, дзе знесняе злачынства, і звязаны з гэтым районом пастаянна. Матывамі злачыннай дзейнасці з'яўляецца парушэнне ў галіне сексуальнага жыцця. Нанавісць да жанчын і, перша ўсё да маці, з'яўляецца асноўным імпульсам у яго дзеяннях. Гэты імпульс можа панаваць доўгія месяцы. Адсюль і арытмія ў яго, яго злачыннай дзейнасці. У паўсядзённым жыцці ён акуратны, прафесійны, актыўны, хутчэй тэхнічны або разумовы працаўнік. На працоўныя месцы ускладзены на яго задачу ён выконвае правільна, Аднак ён індывідуаліст і хоча выконваць задачу самастойна. І ён мае па меншай меры сярэднюю адукацыю. акрамя таго, прыроджуны інтэлект, не ўступе і не падтрымлівае грамадскіх адносін. Нараці ён праходзіць у крымінальных сводках паліцыі. Ён не алкаголік і, верагодна, таксама не паліць тытунь. Хутчэй заё ляша. Улічваючы вагу некаторых ахвяр і адлегласць, на якую іх адцягвалі, злачынец павінен володаць больш, чым сярэдняй сілай на такую веснова таксама ўказвае сіла, з якою ён наносиў удары. Як пернайдальны тып, ён дакладна ў сваіх дзеяннях, асцярожны, старанна плануе свае дзеянні. Ён трымаецца далей ад людзей, як мужчын, так і жанчын. Яго лісты паказваюць, што ён мае сярэднюю ці вышэйшую адукацыю, магчыма, тэхнічнага характару шырыню прылады забойства можна вызначыць па пашырыні ран, якія складаюць 12 мм. Калі выказаць дагадку, што для ўтрымання інструмента ў руцэ патрабавалася 15 см, то цалкам інструмент павінен мець даўжыню не менш за 45. Злачынец павінен быў 10сьці прачытаць або даведацца, што скроева патылічная вобласць чэрыпа самая тонкая, найбольш адчувальная да пералому з усіх чарапных костак. Таму што ён ударае сваіх ахвяр у першую чаргу па гэтым месцы. Як пернайдальны тып, і ён планаваў свой дзейнід да і падрабязнасцю, не выключаючы непрадбачаных абставін.
0: Ну, суха, пер у меня пытанні пра Пятра Альшова. Што вуголь вядома пра яго біяграфію, для каедукацыі, якія стасункі з маці ці грамадствам. Усё па спісе Брюсселя. Ці падыходзіць Пётр пад гэта апісанне вуголь? Ну, не проста ж так, ты узгадала гэтую справу цікавую.
1: На жаль, пра Альшова вуголь нічога не ведама. Знадта хутка ён забіў сябе і сям'ю. Ды, да поліцыя мне зацікавілася.
0: Ну так, поліцыя не зацікавілася, але ты яго узгадала. Тобок ёсць нейкая верагоднасць, што гэта дакладна можа быць вампір. Ты так лічыш?
1: Ну, дакладна мы ўжо ні пра што казаць не можам. Але так, я лічу, што ён насамрэч мог бы быць вампірам. Некаторыя поліцейскія з групы Ганна ў гэтым са мной згодны. Выснова Джеймса Берселя паліцыя выкрастовала для злога вампіра. Вельікая ўвага была нададзена травмам ахвяры. Дацэнт Насіловскі, судавы медыцынскі эксперт, адзначыў, што удары звычайна наносяліся з левага боку галавы, што паказвала на тое, што злочынец наносиў іх левой рукой. Т толькі ў выпадку апошней ахвяры ядвігі Кучанкі удары наноціліся правой рукой. Аднак ён не хацеў перабольшваць пра варукасць або левая рука злочынца. Ян таксама адзначу, што ў апошніх двух выпадках павінна была адбыцца змена сродка забойства, таму што характар адрозніваецца. Амаль што праз два гады пасля гісторыі з Айшова 6 студзеня 1972 года ў аддзеленні паліцыі патэлефонавала жанчына і заявіла, што муж збіў яе і дзяцей. У трапню таго ж года мужа, тэлефонаваўшай жанчыны з Здзіслава Мархвідскага, арэштвавалі. Правахонікі выехалі ў яго 56 рыс, агульных з тым профілем, што яны складалі па вампіру. Па Фа факце прасуд мархвіцкаму быў вынесены без суда, яшчэ ў момант яго затримання. За ім прыехалі некалькі машын і шмат супрацоўнікаў паліцыі. Па легінці пра празатуванні сказаў: "Вось вы злавілі вампіра". Але па узгадваннем з які пры гэтым пасутнічаў, мархвіцкі сказаў: "Так шмат людзей за мной прыехала, нібыта я і ёсць той сам вампір".
0: Ну па Слухай, мая некалькі пункцікаў. Па-першае, мне гэта выглядае dziўна. Я, канешне, про затрымане зараз. А па-другое, нешта мне падаецца, што профіль, які зрабіў Брусэл, стане галоўнай базай для абінавачвання. Ну, альбо я так спадзяюся на гэта. Але адчуванне такое, што нейкі гамон толькі вось зараз і пачынаецца. А колькі ў вогóle было рысаў у спісе? А то нешта я альбо не дачу цябе не ведаю альбо можа ты і не казала пра гэта
1: я казала але аднойчы 483 рысы было вылучана насамрэч такое пачуццё што профілем бруселя амаль не карысталіся бо калі б карысталіся то б вінавачае заключэння просто развалілася б як па мне то марфіткі ну зусім пад яго не падыходзі марфійкі на допытах сваё дачынні да забойства адмаўляў Што, дарачы, вельмі не ўласцівы серыйным забойцам. Ён мог расказаць пра забойства не больш, чым звычайныя людзі. Пра забойства ядвігі куцянкі расказалі па тэлебачанні. Паведамленне было перададзена ў перапынку трансляцыі футбольнага матчу. Аб некалькіх забойствах ён чуў ад іншых людзей. Больш за ўсёпера пляменніцу Ерыка. Пра астатніх ён даведаўся толькі падчас добытаў, бо яму распавялі следчыя. Хутка пасля затрымання дзіслаа марфіцкага затрымалі і яго братоў. 21 раўня затрымалі хенрыка яго абвінавачвалі ў дапамагаганні з забойствам ядвігі куцянкі і продажы ейных гадзіннікаў праз дні арыштавалі яшчэ аднаго брата яна Па верссі абвінавачвання ён быў загадчыкам у апошнім забойстве справа ў тым што Ян працаваў у тым самым універсітэце што і забітая жанчына ён быў там супрацоўнікам адміністрацыі юрыдычнага факультэта Ядвіга даведалася што марфіцкі беры а яшчэ ягоная оарыентацыя кідае тень на ўсю навучальную установу ліпеня следства арыштавала Галіну флаг, якая праходзілася з дзіславу сястрой. У лістападзе затрымалі і сына галіны, таксама здзіслава. І, нарэшце ў снежні 72 -го года адбыўся апошні арышт. Затрымалі Юзафа Клімчыка, палюбоўніка Яна Мархвіцкага. Яго як ахентыка винавацьлі ў дапамогані з забойствам.
0: Я так зараз гляжу, палякі працуюць не горш за Віцебскіх калегаў плюс-мінус таго часу. Я кажу пра тых, якія займаліся справай Міхасеевича. Далі хіба больш вар'яцтва нас чакае, больш і больш.
1: Ты маеш рацыю. Раследванне доўжылася больш два гады, і справа налічвала 166 тамоў. Суд пачаўся 18 верасня 1974 -го года, і гэта быў сапраўдны цирк. Замест таго, каб перадзіць разбіранне ў судебнай зале, яно праводзілася ў будынку завода селезія ў катавіцах. Афіцыяльна гэта тлумачылася тым, што ў будынку суда адбываецца рамонт. Але не варта забывацца, што ў ўладам вельмі быў патрэбен ахверны казёл, якога можна паказальна абвінавацяць на супакаенні грамадзян. На суддзе былі прадугледжаны ўваходныя квіткі, якія дзяліліся на три тыпа: чырвоныя, пастаянныя квіткі для навукоўцаў, зялёныя для журналістаў і белыя дзённыя для звычайных людзей яны былі выпісаны на імя, так што іх перапродаж быў немагчымы. Перад заводам была ўсталявана спецыяльная гукавая сістэма з колонкамі. Каб усе ожидачы, якім не атрымалася трапіць у залю, маглі назіраць заходам справы з вуліцы.
0: Я маю важнае пытанне, хіба самае галоўнае ў гэтым выпуску. Пад чым былі кветкі, і ці была ў людзей магчымасць купіць колус папкормам.
1: Думаю, колус з папкормам там не продаваўся, але можна было нейк пранесці. А дарэчы, наконт таго, якім парадкам кветкі выдаваліся, я так і не зразумела. Ці то людзі павінны былі нейк запісвацца? Ці то ў вогóle яны выдаваліся тым, хто нейкай дачыненне да справы мае? І тут я мае на ўвазе сімейэх Вяр, бо сведкі не малі права присутнічаць у якасці гледачоў на паседжэнні. Змеі, якія асвятлялі справу, яшчэ да пачатку суда пачалі пісаць аб Дзіславе Мархвіцскім выключна як аб ужо асуджаным чалавеке. За некалькі дзён да судавага разбору быў створаны вобраз забойцы, выключна жорсткага, хітрага, дзеючага па сексуалных моtyвах. Суддзя Охмен, працуючы над справай, узгадваў, што калі яго папрацілі судзіць Мархвіцкіх, то на яго стол лягло 140 тамоў і абвінаваўчае заключэнне. Усяго шасці патсудным было прад'яўлена 40 абвінававанняў. 23 атрымаў здзіслаў Мархвіцкі. 20 тычыліся забойства або замаху на забойства. Іншыя абвінавачванне тычыліся жорсткага абходжання з жонкай і дзецьмі, крадзежа і абразу супрацоўнікаў паліцыі. Яго брат Ян Мархвідскі раней быў асоджаны тройчы. За ўдзел у арганізаванай злачыннай групе, якая займаецца незаходным гандлем валютай, прысуд 4 гады і 6 месяца пазвалення воле. За атрыманне хабраў на суму ў мільён злотых 12 гадоў за гэта атрымаў і 250 000 штрафу і за незаконную пачатку рэлігіенных матэрыялаў. Прысуд 3 гады пазбаўлення волі і 50 000 штрафу, які з-за немагчымасці выплаціць быў заменены на дадатковыя 500 дзён пазбаўлення волі. Цяпер ён павінны будуць адказваць за падбухтарванне да забойства, атрымання хабараў і да рэалізацыю моладзі шляхам падаўхвочэння да блуду. Раней ён вучыўся ў малой семінарыі ў Познані а затым амаль тры гады ў вышэйшый семінары ў кракаве, перш чым быў выключаны з семіары за гомасексуальнай схільнасці. Т 3ця з братом махведцкіх хенры павінен бы удзельнічаць у падрыхтоўцы забойства апошній ахвяры, а затым размываць сляды і ўводзіць узман праваахоўныя в органы. Падобныя абвінавачванні былі прад'яўлены Юзефу лімчыку. Галіні флаг, сестры братом-марвійкіх выстаўлена абвінавачванне ў вымагальніцтве бальнічных ліста, і атрымання адбату прадметаў, належачых ахвяра. Яна павінна была разумець, адкуль яны прыйшлі. Апошнім абвінавачным быў сын Галіны Здыслаў. Яму было падяўлена абвінавачэнне ў крадзёжы аўтазапчастак на сумму 9000 злотых.
0: Воу-воу, wow, wow. цілую арганізаваную злачынную групу придумалі. Сухай бы сказаць, што іх залавілі, Язык у мені не повернецца, канешне. Уголе пасля справы Міхасевіча мой скепціс да правахоўніка таго часу Расце з кожным эпізодам.
1: У мяне асноным такога няма, але ж гэтая справа. На рэчыфантфа. Усё, што ты можаш знайсці зараз па-марвіцкаму кнігі, фільмы, дакументалкі. У гэтым усім буду сумнявацца наконт таго, што ён насамрэч быў забойцам. Охмана прайшло ў галаву, што занадта вялікае рассейванне суда ў гэтай дробізі, Можа прывесці да стварэння асноўных абвінавачванняў, а значыць забойства, замаху на забойства, дапамогання і падбухтарвання. На яго думку, у дачыненні да юзаў Клімчика, Галіны і Зіслава Флаг, неабходна было рэалізаваць асобнае разбіранне. Ён падзяліўся сваімі думкамі з галоўным судзёй, але пасля доўгага абмеркавання яны разам прайшлі да высновы, што судзіць усіх адначасова ўсё ж правільна. Гэта дазволіць паказаць усю злосць, якая панавала ў гэтай дамарэалізаванай сям'і. Па дакументах складалася, што перад судом мусіць паўстаць больш за 500 чалавек. Гэта стварала праблему з пратакаліраваннем, так што было прынята чарговае беспрацэдэнтнае рашэнне. Ход суда будзе запісвацца на магнітафон, пасля перапісвацца і стыднёвай затрымкай дахадзіць до судьі. Галоўным дзеячым тварам суда быў Ян Мархвіцкі. Суд пачаўся таго, што ён выказаў свае меркаванні наконт справы і таго, як яна падаецца ў пресе. Пасля чаго яго вывели з зале суда. Ян у вогуле не баяўся выказвацца адкрыта, не сарамёўся сваёй арыентацыі ў адрозненне ад присутнічаўшых людзей і паказываю на ўсе недакладнасці справы. Першым з абвінавачных выступаў Юзаф Клімчак. Для абвінавачвання ён з'яўляецца самым важным сведкам, таму што не будучы членам сям'і, ён адзіны, хто не маўчаў. Ян і Генры Мархвіцкі гучна каментуюць яго выказванне, парушаючы ход паседжання.
0: Нешта я зараз не разумею, гэты Юзеф даваў і ў жывыя сведчанне. Ну альбо моўна і ў Бо як ты аккрэсліваў вышэй, цырк толькі пачынаецца.
1: Нічога тут не магу сказаць. Можа быць, насамрэч мархвіцкі былі датычныя менавіта да апошняга забойства і таму было што сведчыць. А можа, перапалохаўшыся, што мае дачынэнню такой справы, Юзоф пачаў казаць тое, што ад яго хочуць пачуць. Публіка жымы реагуе на гэтыя сваркі, у асноўным смехам, часам апладасментамі. Калі клімчак абвінавачвае Яна ў тым, што ён быў арганізатарам і галоўным жэррэлам забойства ядвігі куцянкі, суддзя павіннен спыніць слуханне, страціў прытомнае здзісслаў флаг. Перш, чым яго з залы, Ян паспее крыкнуць у бок лімчака. Дзякуйце табе як палюбоўніка на Сяровскага. Невеليчка давяткам. На быў польскім акторам, які ў вольны час рыбаваў на пару з сваім палюбоўнікам кватэры. Яго палюбоўнікаў далі 10 год з невольні, неглядзячы на яго актыўнае супрацоўніцтва. Глімчак разказваў пра справы, якімі кіраваў Ян Мархвіцкі. Ён неаднаразова ездіў з святаром, ім па ўсёй Селезіі і наведоўваў сватыром, якім дастаўлялі нелегальныя рэлігійнэ гравюры. Яшчэн не гандлявалі далярамі і автозапчасткамі, якія здыслаў Флак завода. Але самая важная частка яго паказанняў тычалася падрыхтоўкі да забойства ядвігі Куцянкі і яго ходу. Ён тэрджаў, што сачыў за ахвярай, кіруюч таксі Чорнай Волгай.
0: Та-да-да-да, -да -да -да. Чорная Волга. Ты заўважыў, дарэчы, што часамі нашыя выпускі перклікаюцца. Прам містыка нейкая.
1: Дык гэта ж СССР, там іншых машын просто не было
0: тамой там, Я хочу, каб была містыка і увогуле гэта наш табой сімбіоз.
1: Добра, містыка так містыка. Хай будзе. У машыне таксама знаходзіліся Ян і хенры. Пазней ён перайшоў у трамвай і працягваў назіраць за жанчынай. На прыпынку ён паказаў на яе хенры. У сумім забойства ён не удзельнічаў і нават не бачуў, як кіно адбулося. У залі суда пачалося пекла. Хенры, Ян, Галіна флаг і лімчак кідаліся абвінавашваннямі. Ян і Генрі абараняліся, нападаючы на Клімчика. Ян три дні распавядаў про свое жыццё, і ставішы пры гэтым да паказанняў Клімчика. Судзя некалькі разоў кіраваўся прадстаўленнем, спрабуючы ўсталяваць адну версію, безуспіхава. Час ад часу да сваркі ўключалася Галіна Флаг, дарачы доставляючы гледачам шмат забавы. На пытанне судзі аб тым, што здарылася з завушніцай з кранаю ў адну захвяр, якіў яна павінна була атрымаць ад от брата падарунак, яна адказала: чат яго ведае бо гэта столькі гадоў мінула только з дзіслаў Мархвіцкі сядзеў як бы адсутны але 21 лістапада 1974 года ён нарэшсці пача размаўляць пачалося з таго што судя запытаў. ці ведае здзіслаў у чым яго вінаваціць і ці прызнае гэта і ён адмовіўся ў 21 адным пагадзіўся толькі з тым што краў металоом з працы і мог браіць паліцейскіх пра затрыманні Я заявіў, што адмовіўся прыняць абвінаваўчае заключэнне таму што адчувае сябе невіаватым. Охман нагадвае, што вінавачыны прызнаўся падчас следства Здзіслу патлумачыў, што следчыя падчас дапросу часта пісалі не тое аб чын ён апавядаў а падпісваў протоколы будрона чытае а там яшчэ і шмат папер заупэўніваючы, што ўсё сказана пра яго хлусня Мархвіцкі пачынае рассказ Серод братоў і сесцёр марвідкіх самай старэйшай была галіна. Потом нарадзіўся ён зділуў 18 кастрычніка 1927 1920 -го года. Маці прамерла праз некалькі дзён пасля нараджэння Яна і яго аддалі на выхаванне ў іншую сям'ю. Здіслаў і галіна засталіся з бацькам юзуфам. Як шахцёр ён наддрэнна зарабляў і хутка знайшоў сабе новую жонку. Мачаха добра ставілася да до дзяцей Яна нарадзіла Юзуфу і яшчэ аднаго сына хенры. Затым пачалася вайна Галіну вывезлі на працу ў Грманію. Калі дзіслава было 15 гадоў, ён трапіў на працу на ферму. І Ён збег, бо з ім дрэнна абыхозіліся. Ён вярнуўся дадому, але праз некалькі дзён з'явілася гестапа. Яго не забралі праз пніманію. Калі начынём, то яго хвалтам ізноў вывезлі на працу, Але на гэты раз яму пашанцавала больш. Умовы былі нашмат лепшыя. У канцы вайны яго ўзялі на акопныя працы. Пасля вызвалення браты і сястра вярнуліся дадому. Жаніх сястры уцягнуў з ў гандаль. Гандлявалі чым маглі элкой, гадзіннікамі, золотом, ауткам і нават далярамі. За гэтую незаконную процедуру уззддзісла некалькі разоў затрымліваўся пацыі. І ён выходзіў праз два дні, Яму заўсёды шанцавала. У 1946 гадзе яго накіравалі вучыцца. Пасля двух гадоў ён не здаў экзамен на токара і яго отправилі на шахту. Калі памерла матччаха, бацька ажаніўся ў трэці раз. Шлюб ужо не быў такім удалам. Новая матчшаха давала разумець прыёмным дзецям, што яны ёй не падабаюцца. Здиславу и Хенре доводялась спать на кухне, каля на верхнем поверхе дома стояли вольные покоя. У Галины таксама было була жыццё, життя. Яна съехала с женихом у Варшаву. Праз два месяца яна вернулась одна. У рэст яна вышла замуж за Чеслава Флака и переехала с дому. Неу забаве жил у яе Здислав, а Хенре у интернате металлургичной школы. Там же Хенре познайомился с прибиральщицей Флорентиной. Яна запросила яго у дом и проставила свою дачку. У 1950 годзе Хенры з дачкой Флоранцінай пажыніліся. У на свет з'явілася іх дачка. Паміж Хенры і жонкай часта здыраліся сваркі. Праз некаторы час Хенры сышоў ад яе і пасяліўся ў бацькі. Жонка праходziła, абяцала, што будзе лепш, угаварвала вярнуцца. У рэшце рэшт ён здаўся, але пасля смерці двугадовай дачкі яны зноў рассталіся. Тады Хенры трап ву турму, а жонка страціла кватэру. Яна прайшла да дома Тейсці Юзуфа Мархвіцкага і прасіла яго праняць яе на некалькі дзён. Праз два месяцы Юзуф захатаў яе суходзіць. Праз год, летам 1954 года, Галіна сустрэла на вуліцы жонку з маленькім дзітён. Яна сказала, што гэта сын Здзіслава. Здзіслаў упёрніва, што гэтае навіна здзівіла яго, таму што ў яго был толькі адзін палавы акт з жанчынай, але па патрабаванні сястры ён пайшоў да дзіцяці. Ён прапанаваў жанчыне жыць разам. Яна павінна была развеціся з Хенрэ і патым пабрацца шлюбным з ім. Зіслаў дамовіўся аб пераводзі на шахту ў Семенавіцах. У гэты час памерла трэцяя жонка Юзафа, які не ўзапавіз зноў жаніўся. І гэты саюз аднак доўжыўся недоўга. Пасля хуткага разводу Юзаф Мархвіцкі ажніўся ў п'ятый раз. А аднак гэта ўжо не хвалявала Зіслава, у якога былі свойы праблемы. У весну 1955 -го года ён атрымаў з шахты кватэру ў пекарах пражыла там каля месяца, месца, пасля чаго безведама памяняла кватэру. Увогуле падаецца, што пер'езд стане любімых справы жанчыны, бо за два гады брахвіцкія будуць змяняць кватэры як мінімум чатыры разы. За гэты час у іх нарадзіцца сын. Летам 1957 года яны афіцыйна пабраліся шлюбам. 17 студняня 1958 года ў сміенавіцах нарадзілася яшчэ адно дзіцё. Пакуль Здзіслаў працаваў у шахте, жонка перапісала кватар на сваё імя, пра што сам Здзіслаў даведался толькі праз некалькі гадоў. У 1959 годзе жанчына зноў паменяла кватар, і на гэты раз яны пераехалі ў Чэляць. У гэтай кватарэі пражылі 2-3 гады, з 10 до 62 -го года. Чарговая змена места жыхарства адбываецца ў канцы 1962 -го года або пачатку 63-га мархвитский двойч доведывался про обмен кватерами от незнаемых людей их выявлял у своем доме повертанию с працы Яны на поведомамляли что дил тут больше не живе потому что жонка поменяла квау и только яны казали адрес новых это житла причин измены кватэры заўсёды были разнолось с соседями сварки и боки выклеканы выключены жаншиной У ліпеней 62 -го года жонка нарадзіла чавтае дзіця. З 1961 года жонка стала паводзіць сябе амаральна. Патрымлівала шматлікі кантакты чужым з чужымі мужчынамі. Здіслаў некалькі разоў суходзіў ад яе і ў гэты час спыняўся ў бацькі ці ў сястры. Такім ад'ездам заўсёды папярэднічалі сваркі, якія жонкі ўчыняла за тое, што мужчына звяртаў яе ўваху на няправільны лад жыцця. Пасля такіх выпадкаў праз некалькі дзён жонка прыязджала да Ддіслава, выбачалася, абяцала паляпшэнне і прасіла вернуцца дадому. дому. Здзіслаў, заўсёды памятаючы пра добрабыт дзяцей, вертаўся да яе і дадому. У 1963 годзе Хедра Мархвіцкі атрымаў яшчэ адзін прысуд, і Здзіслаў адправыўся праводзіць брата ў турму. Каля Брамы разгарэлася бойка, калі другая жонка Хедра паспрабавала даць ему гарэлку на развітанне. Паліцыяне не згаджаліся на гэта, і тады падвыпіты Здзіслаў стаў іх абражаць. За гэта ён атрымаў 3 Ён адбываў пакараніе з 1964 года ў цэнтры працы знявольных у Вайкавіцах камерных. Жонка наведывала Здзіслава кожную недзелю ў турме, а кожны некалькі дзён прыяжджала на будоўлю, дзе ён працаваў. У некамі момантах Здзіслава праставіў яе шэфу, Джэйбі. Апошні прапанаваў жанчыне вярнуцца да дому на аўтобусе з аўтовокзала. Жонка пагодзілася, і яны разэм з'ехалі. З с тых часоў жонка наведывала не Здзіслава, а Джэйбі. Гэта было за месяц да вызвалення з турмы. Прасляднія пасля наведвання жанчыны на будоўлю прыехала жонка Джейби, якая і распытвавала пра Мархвідскага. Мужчына прадставіўся ёй, і яна сказала, што яму ж жыве ў жонкі Здіслава. Выйшоўшы з турмы, Здісла вернуўся дадому, і ён застаў там толькі жонку з дзецьмі, але заявіў, што ўсё ведае. На Наступны дзень іх наведала Фаланціна, маці жонкі. Яна рабіла даскі за ўвагу, што тая прыцягнула да дому палюбоўніка, і пачалася бойка. Жанчына выгнала маці з дому, а ўж Здіслава штурнула ведрам і яму голаву. Той сабраў свой рэчы і пераехаў да сястры. Праз некалькі дзён ён даведаўся, што жонка спрабуе зноў паменняць кватар. У лютым 1966 года зціслаў сустраию Сюзану, удаву з трыма Ён праходзіў да яе ў госці, часам яны разам кудысьці выходзілі. У адтак мужчына даведаўся ад сваёй што паміж Джейбію і жонкай часта ўспіхіваюць сваркі. Ён вырашыў вернуць яе. Прыехаўшы, яго прынялі ветліва, без лішніх слоў. Зціслаў на там і затрымаўся. Але патрам яго адносін з жанчыны і дзецьмі. У 1967 годзе мужчына рэгулярна пісаў лісты жонцы, спадзяючыся, што яна верніца. Яго не тупавала нават тое, што яна нарадзіла JB двох дзяцей. Жонка нечакана з'явілася ў жніўні таго ж года ў працоўным гатэля, дзе жыў Мархвіцкі. Яна з'явіла, што бой з ней з JB, супраць яе былі распачаты судёвыя справы за бойкі з суседзямі і збіццём мيليціянту, якія ўмяшаліся. Яна не магла клапаціцца пра дзяцей. Я дапрасіла даравачы і ўсё, і чарговы раз абяцала значнае паляпшэнне. На просьбу жонкі Здысла адказаў, што падумаю пра гэта. На другі дзень жонка зноў прыйшла і сказала, што яе маці выгнала яе разам з дзецьмі з дому. Па словах Мархвіцкага, у той момант жанчына змясціла ўсіх дзяцей у ديالчы шчы дом, акрамя маладога сына. Ён застаўся ў свояку. У 1968 года нарадзілася чарговае дзіця. Здысла прызнаў яго сваім і выбіў пад тваемства шюдлом. Хоць і далёка не найлепшые Хутка жонка забылася пра свае абяцанні, і сваркі зноў сталі штодэннасцю. У выніку Здысала ўжо прасмяклікі тыдняў жыў у сястры.
0: Да, санта Барвара нейкая. Ці як там гэта шоу з Малаховым? Няхай кажуць. А пра жыццё стасункі з жонкай Здысала можна раман напісаць. Не ведаю, назву можна нейкую Здрада і пераканання. Па шчырасці ставляе гэты абсурд. Всё ж таки, я люблю, когда всё логично, крок за кроком можно сразуметь и отсочить логику за бойцы. А тут дурдом нейкий.
1: Так, я, коли до да, выпуску рахтовалася, то есть я делаю, ведаешь, просто как этот мем саркастично сдивлённый Кирк. Только я без сарказма была здивлена. Памятаю, у меня бабушка бабушки год пятнадцатому глядела услякие бразильские сериалы. Ну и я разом с её. Так там на вот не так цікаво и заплутано было. У лістападдзе 1971 года падчас бойкі умяшалася паліцыя жанчына сказала што е збіў муж хоць гэта ўдзіслава была рассечана глава а твар залівала кроў да гэтага ён уже трохі выпіў і пачаў сварыцца з паліцыянтамі яго затрымалі аднак абвінавачва яму не прад'явілі і на наступны дзень вызвалі з падварта. варта ён вярнуўся дадому забраў свои рэчы і назаўсёды з'ехаў да сястры Калі ён пайшоў на працу 6 студзеня 1972 -го года, да яго падышлі два супрацоўніка паліцыі. І ён не здзівіўся, бо металалом і будаўнічыя матэрыялы даўно. Такі калі яго пасадзілі ў патрульную машыну, ён заўважыў, што ўся плошча перад завадам устаўлена машынамі. Паказанні Здзіслава Мархвідскага выклікаюць выдавочную за непакойнасць у залі суда. Некаторыя гледачы, здаецца, спекуваюць яму. Ён не падобны на Наадварот, хутчэй на ахвяру. У той же час рэсы паклапацілася каб чытачы не суманяваліся яны даказвалі што Мархвіцкі – цынічны забойцы які спрабуе любой цаной пазбегнуць адказнасці
0: за ўсім гэтым ток-шоу не губляецца сутнасць суду якія доказы па забойствах прызнанні гаворы адзін аднаго ды спіс бруселя ці я яшчэ нешта не заўважыў
1: ёсць яшчэ с але яны так сведчаць но мы до гэтага яшчэ дойдзем Адна газета паведамляла, што Мархвіцкі спрабаваў схаваць ад суда папярэдней прысуды, хоць усе яны скрупулёзна пералічваліся ў абвінаваўчым заключэнні. Штотаднёвак на службе нацыі вельмі недвусясочна апісваў характар галоўнага абвінавачнага. Ён часта прыходзіў дадому дому ў стане алкагольнай абгіненне і ў прысутнасці дзяцей здзяняў акты эксгібіцыяназму або меў перакрычанае сексуяльнае адносіны з жонкай, асабліва калі яна губляла пратомнасць праз цяжкавую хваробу. На жаль, гэта не было ягоным адзіным сексуальным вычварэнствам. У яго таксама былі схільнасці задаваланяць палавую цягу ў фізічных зносінах з жывёламі. Гэта вычварэнства суправаджалася яго урамлівасцю да жанчын. У хутарках сябрамі здзісла Мархвіцкі прызнаўся, што, калі б мог, забіў бы ўсіх жанчын. Кажучы пра ўласную жонку, ён адзін раз заявляў пра каханне, іншы раз пра нянавісць. Анфаацыя апублікованая ў артыкуле была атрымана з за апінаваўчага заключэння і матэрыялаў следства, да якіх журналісты мелі неамежжаваны доступ. Яны працытавалі вытрымкі з добытаў жонкі мархвіцкага, хоць яна павінна была даць дацьказанні толькі больш за месяц праз. Наступным перад судом пастаў светка калега Здзіслава. Вось што ён казаў. Я больш не што яго жонка винаватая, і ніколі не меркаваў, што ён можа здзейсніць такія рэчы, якія я чытаў у пресе і чу ад людзей. Жонка з діслава Мархвіцкага была агресіўнай як да суседзяў, так і да мужа. Яна любіла добра харчавацца і сама ела добрую ежу, а падсуднаму давала горшую. Одноеч я бачыў, як яна падавала яму на абід пульпу і кіслае малка, і пры гэтым казала, што калі ему не падабаецца ежа, тухай сабе шукай лепшага. канцы студзеня жонка паўстане перад судам. Яе показанні настолькі хаатычныя, што цяжка што-буд зразумець. Калі яна пачынае фразу, то кажа пра хенры, калі заканчвае ўжо браздзіслава. Пры гэтым скачыва ў часе на некалькі гадоў. Па версіі жонкі мархвіцкага яе першы муж хенры быў алкаголікам, авантурнікам і злачынцам. Пасля вяселля яна заспела яго ложку ж сваёю мать. Яна абвінавачыла яго ў смерці іх дачкі нібыта збіты падчас сямейнага канфлікта. Ддзіця памерла праз два тыдні і лекары назвалі Міннгіит прачынай смерці», каб нібыта пазмерхнуць непрыемнасцю. Калі Хенры адбываў туральны тэрмін, здзіслаў сгвалчыў яе. Яна зацяжарала, таму дзеля дзіцяці засталася з катам. Зійслаў, як і брат, злоўжываў алкаголем, хуліганіў, здзевалася над ёй і над дзецьмі. Праз некалькі гадоў ёй было дастаткова. Яна збегла з сябрам Джэйбі ў Лемберг. Суддзя не распытывае пра падрабязнасці гэтага сяброўства. На разрыву адносін з ДжB прывёў з дзіслуў. Ён пісаў даносы ў суд і іншыя установы, адчарняючы яе і, і абвінавачваючы у распадзе сям’і. ДжB, баючыся, што яго асудзяць, збег, забраўшы дваіх сваіх дзяцей. Жонка наўрадці ўзгадывае, што суд пазбавіў яе бацькоўскіх правоў, а ўсіх дзяцей змясціў у дзіцячы дом. Каліна вярнулася да дзіслава, на кароткі час усё ішло добра. Пазней ён зноў пачаў пць, збіваў і гвалтаваў яе. Як краней, першым яна осекла ад яго.
0: А мне чамусці падаецца дзіўнымі і яе паказанні, і паводзіны на судзе, нібыта яна спецыяльна пагаршае судовае станоўчы шэ з дзіслова, нібыта гэта халодная жёночая помста.
1: Я думаю, там не помста. Па расказу Здзіслова ё, ну, не той, каб зусім дрэнным у стасунках быў. Пошел женку вертать после Джей Би, навод готову их у детей своих принять. Тут худшие женщины были некие психичные захворывания. Або не, я не берусь их это стверджать. Но такие особливости выхования, что промышали ее поводить себе минавито так, а не иначе. Светка Павел разказвае, што калі Здзіслаў шадзеў у турме, жонка прывела да дому палюбоўніка. У 60 е гады Мархвіцкія жылі адзін з адным у горшчом і жонка Мархвіцкага могла быць мадэллю для дзябла, такіў яе быў варольны характар. Яна ж худусна хусіла і выхвалялася, што здольная прымусіць мужа на ўсё. І ён дадае, што калі б Здзіслаў сабрады бы вампірам, то ён павінен бы пачася сваёй жонкі. Па часу прыстаяння ў судзе Павел нерваваўся і хацеў ударыць жанчыну, але тая прыгнулася, і мужчына выбіў два зубы поліцеянту. Адно з абвінавачвання ў супрацьмарфіцскага жорсткае абุходжанне з дзецьмі і жонкай. І падцвердзявая гэта сварку ў лютападзе 71-га -го года, акурата той дзень, калі яе жонка тэлефонавала ў поліцыю. Але на судовым паседжэнні выходзіць, што не ўсё так адназначна. Суседка Марфіцскіх кажа, што яе паказанні, зачытаныя ў залі суда, не Яна не можа дакладна расказаць пра падзей той гу вечара, бо яе там не было. А протокол жанчына падпісала, бо чытаць не умею. Яшчэ двое мужчын-свідкаў, лекары жонкі, якія падрабязна апісвалі гвалт, што адбываўся ў сям'і, ведалі аб ўсім толькі са слоў самой жанчыны. Таксама перад судом паўсталі дзве жанчыны, з якімі Дзіслаў жыў пасля сыходу жонкі. Гэтае слуха не засакрэчанае, таму што тычыцца інтымных спраў. Таму публіка не даведваецца, што обее жанчыны апісваюць Дзіслава як спакойнага чалавека. Абедзь высцярджаюць, што ў сексуальным жыцці не было вучварэнства або гувалту. Наадварот, мужчына буд далікатны і ласкавы. Увогуль шматлікім сведкам няма што сказаць па справе. А калі ёсць, то не супраць мархвіцкага. Аднак у абвінаваджванні ёсць свой козыры. Напрыклад, чалавек, што пазнае падсуднага па фотаздымку, той нібыта бачыў яго пабліж з месцам забойства 6 гад таму. Іншы мужчына кажа пра тое самае. Ён бачыў мархвіцкага пабліж сабой у краме. Із дзі слабу в за самогу мушчыну. Калі іх ставяць побач, то віновачваны аказываецца ніжэй. Але суд гэта не хвалюе.
0: Што можна зафіксаваць? Цвечэні, заблытаныя і неканкрэтныя. Вельмі шмат увагі дадаюць святкам ад боку віновачвання. Астатнія святкі трапілі туды хіба дзеля галачкі атрымоваюцца. Карацей, мне падаецца гэта просто паказальны суд. Трэба было залавіць вампіра восі заловілі. А што гэта відавочна не той чалавек, гэта нікога ўжо не цікавіць.
1: Ну, не той, каб мархвіцкі зусім не быў датычным да забойства. Можа я на самрэжка госцю забіў, але ну, дакладна не ўсіх 14 чалавек. Але так, паказальны суд. Ян Мархвіцкі быў адзіным з падсудных, які меў высэйшую адукацыю. Ён быў начытаны і з выключнай свабодай цытаваў літаратуру, успаміаючы маляўнічые, хоць для гледачоў часта незразумелыя метафары. Публіка з нецярпеннем чакала яго выступу. Пасля кароткага ўступлення ён звычайна пераходзіў да атакі, форма якой была блізкая да сённяшніх ток-шоў, Але ў тыя дні марфіцкі шакаваў. І Ён без ваганняў парашаў усе табу асабліва ў дачыненні да сексуальнай арыентацыі. 3-ы 1975 года Светка Генрах былы студэнт юрыдычнага факультэта Селецкага універсітэта дае паказанні аб контактах з Янам Марфіцкім. Ён свідчаю, што той заспеў яго з знанацку і хацеў дамагчыся палавога акту. Аднак сведку удалося выпраца спаскі і нічога не адбылося. Ян Марфіцкі запомніў гэтую сітуацыю зусім па-іншаму. Пісьмовая праца, напісаная Генрахам, не была лепшай. Я ясна сказаў яму гэта. Я дазволю ему палепшыць працу, але ў мяне таксама ёсць некаторыя ўмовы, калі ён мяне разумею. Тады ў мяне быў самы нормальны гомасексуальны палавы акт у секретарыяце на канапе ў пакое нумар 2. Я мог вызначыць і должэню, і талшчыню члена светкі, таму што я сустракаўся з такіму першыню. Па колькі гаворка і пра доказы, я вызначаю должэню члена светкі на 26-27 см у эрекцыі і прашу вас агледзіць. З што я не хлус і жадаю кошной жанчыны, такога мужчыну. Судзья Охман забраняе галоснасць некаторых частак слуханняў, калі партнёры Яна павінны даваць паказанні. Немагчыма здагадацца, навошта прокурор Гургул пытаўся, ці выплёўваў светка сперму падчас аральных адносін. 28 ліпня 1975 года суд абвясціў прысуд Ззіслаў і Ян былі прысуджаныя да смяротнага пакарання. Херы да 25 гадоў. Падчас знаходжання ў тэрме паліцыя пераследавала сям'ю хенры, патрабуючы разводу з жонкай і змены імя, пагражаючы яму тым, што дзяцей змессяць у дзіцячы дом. Падчас знаходжання ў тэрме ён пачаў барацьбу за апраўданне сябе і братоў ад абвінавачванняў і брацяўнуў яе пасля вызваення. Вышаў з турмы ў лістападзе 1992 года. У 1998 годзе ён памер пры загадкавых абставінах. Афіцыйнай прычынай яго смерці стала падзеньне з лесвіцы. Хенры разваліўся з лесвіцы і зламаў хрыбетник. Ён устаў, вернуўся на першы паверх, лёг спаць і памёр. Ускрычак паказала, што ён быў пьяным. І расследаванне па гэтай справе было спынена. Юзаф Клімчак быў прысуджаны да 12 гадоў пазбалення воля. Вызвалены ў лютым 82 гада за здане дахоп у месце у турмах для інтарнаваных. Ён жыў у вялікім горадзе на паўночы Польшчы ён ажаніўся і ў яго ёсць дзіця. З матэрыялаў ІПН відаць, што служба бяспекі не забылася пра яго і шантажуючы яго раскрыцём мінулага, завербавала яго для супрацоўніцтва пад псевданімам Ястшоб. За час супрацоўніцтва ён адной شپчомці пасведчаў, а затым катагORYчна адмовыўся ад дальнейшага супрацоўніцтва. Галіна Флаг і я сын Здзіслаў атрымалі 4 гады. Вырокны суд скараціў гэты тэрмін да 3 гадоў і 32 месяцаў Здзіславу. У 21.00 26-га красавіка 1977 -го года з Дзіслаў Марфіцкі быў павешаны ў спецыяльна абсталяваным паліцейскім гаражы ў Катавіцах. Праз гадзіну пасля пакарання брата на шыбеніцу ўзышоў Іян. Абодва пахаваны ў безыменных магілах на спецыяльных могілках для пакараных польскіх злачынцаў. Магіла Дзіслава Марфіцкага з нумарам 39 знаходзілася побач з магілай іншага польскага сірыйнага забойцы, Багдана Арнольда. У 1997 годзе пасля канчатковай адмену смяротнага пакарання ў Пошчы могілкі былі знішчаныя па ўказе прэзідэнты краіны. Насамрэч шмат хто сумняваўся ў тым, што здзісслам мархвіцкі насамрэч быў тым самым вампірам з захлембе, нават афіцэры з групы Ганна. Адбіткі пальцам ахвіцкага не супадалі з тымі, якія былі на ахвярах. Незаўсёды можна было пацвердзіць або абвергнуць алібі. У большасці выпадкаў не было спосабаў праверыць гэта. Большую частку часа расследованиям справил вампира кировал прокурор Лешек Поланский. Миновитый он удельничал у, у сустречек с навуковцами у 1970-м ходе и ставил первое обвинование с Диславом Архвицкому. Але ў кнізе Гражыны старзак і ў дакументальным фільме Я за бойца у 98-м выдзе паланскі прызнаў, што па меры дальнейшых арыштаў, допытаў і праверкі доказаў, ён меркаваў, што Здыслаў не можа быць вампірам. Адразу пасля арышту здавалася, што адзіны чалавек, перакананы ў вيني Здыслава, быў падполкаўнік Ежы груба, што кіраваў Ганнай. У яго намесніка Збігня Гагарца было іншае маркаванне. Праз ягоды ён расказаў, што падчас тавай рыскай сустрэчы за Агарэлкай ён заявіў у прысутнасці пракурора Паланскага, што тое каза Яго сумнева тычыўся перш за ўсё паказання жонкі. З таго, што яна казала, было відаць, што яна магла наўмысна абпаклёпіць мужа. Акрамя таго, яна не была ахвярай хатніх іхвалту, хутчэй наадварот. Варта таксама звернуць увагу на яе мінулыя. Konflikty, да якіх яна была датычна, прымусілі яе змяніць месца жыхарства целых 14 разаў. Яна была суджаная за пабоі і пагрозы, у тым ліку ў да супрацоўнікаў паліцыі. Праз халатнасць яе пазбавілі бацькоўскіх правоў. Цікава, што ў справе ні слова пра гэта не згадвалася. Падчас слухання суддзя Охман успрымаў яе слова без разбору і нават спачувальальна слухаў, як яна адлюстроўвала ў сябе ў роля ахвяры мужа садыста. Для гагарца абсурдна быў тэзіс аб тым, што забойцымоць ўзяць на сябе адказнасць за заказное забойство. Такі выпадакста быў прэцэдэнтам у сусветнай крыміналістыцы. Калі выказаць дагадку, што здзеслова здзесняў забойства Ядвігі Куцянкі пад Яна, то гэта факт выключаў магчымасць таго, што ён быў сірэным забойцам. І яшчэ раны, нанесэнныя з левага боку галавы, якія даказваюць, што забойцы былі ў шой. Мархвіцкі быў праўшай. Асобным пытанням былі допыты здзеслова Мархвіцкага. Сірэныя забойцы звычайна прызнаюць свою віну і падрабязна разказваюць пра свае ўчынкі. Тым часам Мархвіцкі адмоўляў усё. Так, ён ведаў пра забойства, але не больш, чым іншы. Астатняя патрабязнасць ён павінен быў пачуць падчас следства. Занадта шмат напісана ў абвінавачваннях, якія ён пачуў. І ён таксама заявіў, што пра забойства яму рассказалі аператыўнікі.
0: Гісторыя ўражавая сваім абсурдам, хіба. Цалкам згодны з меркаваннем Збігнева Гагарца. Слабыя доказы, да якія там доказы, просто груда некіх слов, якія ілюстравойць зацікаўленасць толькі следства, каб здесьнить покарання хоць над кимістю по гэтай справе. Гісторыя так пачыналася па сапраўднаму патуркаймаўскі, запыт пра прафайлер з ЗШ, ЗША, пошук хоць нейкіх зачэпак, а потым рэаліті-шоу нехай кажуць. І чым далей, тым усё маркотней і маркотней.
1: Цалкам згодна з табой і мне нават вот немацшы гу дадаць. Так што я буду развітвацца. Дзякую сяброў, што былі сёння з намі. Я шчэрас нагадваю пра падпіску на суцседкім ад мяне падзяка канала мелаучна за мікрафон, але не шчырае. Пра стрэскі мне зноў прышлося перазапісваць выпуск. Ацём, што ты мне даў І да пабачэння.
0: Дзякуй сябры, што даслухалі гэты выпуск да канца. Заставайцеся на нашых хвалях, будьце асцярожныя, да новых сустрэч.